0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Enquanto a Amazônia arde em chamas e fumaça, Salão Verde já se preocupa com o processo de recuperação florestal, que será lento e com sérios danos ao bioma.
1: Olá, eu sou Ana Raquel Macedo. O programa entrevista o cientista que comanda há quase 10 anos uma pesquisa sobre recuperação florestal pós-queimadas. O estudo realizado na Amazônia acaba de ser publicado em revista científica britânica. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Um estudo bem recente de pesquisadores brasileiros, alemães e norte-americanos traz boas e más notícias sobre a recuperação das áreas florestais na Amazônia após queimadas. De bom Eles mostraram que as florestas degradadas recuperam a capacidade de bombear água para a atmosfera e de absorver carbono sete anos após a queimada. Por outro lado, algumas cicatrizes poderão se tornar permanentes na floresta, com menos árvores e mais vegetação gramínea, tipo capim.
1: O estudo foi publicado na revista científica britânica Global Change Biology. A pesquisa de campo ocorreu numa fazenda do Mato Grosso, dentro da chamada Amazônia Legal. Uma área florestal foi submetida a queimadas controladas entre 2004 e 2010. Desde então, a recuperação vem sendo acompanhada com medições periódicas. O resultado da pesquisa mostra a importância de deixar áreas queimadas na Amazônia se recuperarem, ajudando na estabilização do clima local.
0: Outra relevância dessa pesquisa é que poucos cientistas se dedicaram até agora a documentar o processo de recuperação florestal após queimadas. O estudo também é importante porque ajuda a prever as trajetórias dos serviços ambientais das florestas no futuro. A pesquisa continua em curso e daqui a alguns anos vai responder pra gente se áreas queimadas de uma floresta são capazes de se recuperar totalmente ou só ficarão mesmo num misto de floresta e gramíneas.
1: Para conhecer os detalhes disso tudo, o Zeca conversou com o principal responsável pelo estudo, o cientista Paulo Brando, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo e doutor em Ecologia Interdisciplinar pela Universidade da Flórida. Hoje ele é pesquisador do IPAM, o Instituto de pesquisa ambiental da Amazônia. Seus estudos exploram os efeitos das mudanças climáticas e do uso da terra no empobrecimento das florestas. Você confere essa entrevista em forma de bate-papo com o pesquisador Paulo Brando a partir de agora.
0: Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Maravilha, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Câmara. Eu queria, Paulo, que inicialmente você explicasse para a gente quais são as características dessa região onde está a fazenda Tanguro, em Mato Grosso, que foi o alvo da sua pesquisa.
2: Bom, essa fazenda está é localizada numa das regiões mais secas da Amazônia. Na verdade, é considerada uma zona de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Tem uma estação seca bastante prolongada. Eu acho que é a estação seca mais prolongada da Amazônia. as árvores sobrevivem em um ambiente extremamente seco. E durante muitos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 2000, teve um processo de desmatamento bastante elevado na região e o fogo foi bastante utilizado para abertura de novas áreas. Então, para ali o olho do furacão onde incêndios florestais ocorriam e onde o desmatamento também ocorreu
0: naquela região. Certo. Eu queria que você explicasse também para a gente quais os procedimentos prévios da pesquisa que você eh, implementou aí. Teve avaliação prévia de biomassa, inventários para comparações futuras. Enfim, quais os instrumentos usados para as medições nessa sua pesquisa?
2: a gente primeiro fez um inventário de floresta para identificar as espécies, que é bastante trabalhoso. Depois foi medir as características das árvores que estavam lá. Então, se era mais baixinha, mais alta, que as outras árvores da região. E daí a gente foi medir a quantidade de folhas que essas florestas acabam retendo no docel, que é uma variável super importante para entender a inflamabilidade de florestas. Né? Então, a gente começou a descrever a característica de diversidade dessas florestas, a estrutura dessas florestas e o que a gente chama de funcionamento dessas florestas, que é isso. Como as florestas utilizam água, nutrientes, carbono, como elas crescem, semercem e acabam morrendo até algumas árvores. Né? Então, foi entender todo esse processo antes de colocar o um fogo experimental na floresta. E para isso a gente utilizou um pouco né, de técnicas mais avançadas, modernas, né, como sensores para mediam água no solo até 9, 9 metros de profundidade. A gente também utilizou técnicas mais simples, que é simplesmente medir o diâmetro das árvores para ter uma ideia da distribuição diamétrica. A gente também utilizou um sistema de medição da quantidade de folhas né, com base no conceito, na né, distinção, curva de distinção de luz. Então, se você sabe a quantidade de luz que tem naquele sistema, a quantidade de luz que está chegando ali no subbosco da floresta, dentro da floresta, a gente consegue ter uma estimativa da quantidade de folhas. Então, foi mapear todas as espécies, mapear a estrutura, fazer todo uh, esse inventário que existia lá antes do fogo.
0: E esse era um trabalho fundamental exatamente para as comparações futuras né, com os resultados da, da pesquisa.
2: Sim, porque qual a diferença de um fogo experimental e de uma queimada que acontece normalmente na Amazônia, né? Um os principais é muito difícil a gente saber quando e onde uma queimada vai ocorrer. Então, para a gente poder tirar total proveito de um experimento como esse, de queimadas experimentais, a gente tinha que medir todo o funcionamento desse sistema antes do fogo ocorrer. Porque a gente poderia medir depois e ver realmente o impacto que o fogo tem diferentes processos.
0: Certo. Agora a gente já vai começar a entrar um pouquinho mais no estudo mesmo que você e outros cientistas conduziram lá na Amazônia Legal. O estudo relata que, após um período de fogo controlado, a área experimental apresentou dois padrões de recuperação. Queria que você explicasse para a gente quais são esses dois padrões.
2: Bom, antes de falar da recuperação, falar do impacto do fogo. né? Acho que é bastante interessante o que a gente mostrou foi que a floresta pode ser muito resistente ao fogo de baixa intensidade, quando ocorrem anos normais, que não são muito secos. Mas quando a gente tem uma interação com seca, o sistema teve sofreu uma degradação profunda e muito rápida. De um ano para o outro, a floresta foi completamente degradada, com entrada de capim e um sistema altamente inflamado. E a gente estava avaliando a recuperação desse sistema, ou a capacidade desse sistema de recuperar diversidade de espécies, recuperar a estrutura, recuperar essa função que eu falei anteriormente, E a gente observou que, quando a gente foi colocar os dados todos juntos para realmente avaliar a capacidade desse sistema de recuperar, que havia uma degradação prolongada desse sistema. Ou seja, essas árvores grandes que conseguiram resistir ao fogo, porque elas têm uma casca super grossa e protegem as células de ...super importantes para a sobrevivência dela... ...mas essas árvores ficaram super vulneráveis... ...a ventos muito fortes... vendavais que ocorrem na região todos os anos... ...então a gente acabou... É, ...deixando a expectativa de vida dessas árvores ...muito mais curtas... ...com esses incêndios experimentais... ...então esse foi um grande resultado... ...porque com as árvores... ...grandes morrendo... ...a gente acaba mudando completamente... ...a estrutura e função desse sistema... ...então houve a entrada de gramíneas por causa da mortalidade dessas aves grandes. Essas gramíneas são altamente inflamadas e mudam bastante a dinâmica desse sistema. Só que, por outro lado, enquanto a gente mostrou essa degradação que a gente chamou continuada do sistema, mesmo sete, oito anos após a última queimada experimental, a gente observou uma rápida recuperação do sistema é, através do crescimento super rápido de árvores. E essas árvores conseguiram recuperar, em parte, a capacidade do sistema de bombear água do solo para a atmosfera, que é um serviço climático que florestas provém para a gente, super importante, né? Podendo reduzir a temperatura de um sistema até em 2, 3 graus centígrados.
0: Perfeito, Salão Verde recebendo e ouvindo aqui o Paulo Brando, que é doutor em ecologia interdisciplinar e foi formado aí pela Universidade da Flórida um pesquisador do Ipan, o um Instituto de Pesquisas da Amazônia, detalhando uma pesquisa recente que ele apresentou depois de sete anos de trabalho em loco mesmo. E como toda pesquisa, né, Paulo? A gente parte de uma hipótese, né? Eu queria que você fizesse essa comparação entre a hipótese que vocês tinham inicialmente e os resultados concretamente colhidos em campo.
2: Bom, a hipótese geral, mais é, geral, de que mudanças climáticas poderão, junto com mudanças do, do, do solo, causar uma degradação florestal abrupta, rápido, possa levar a perda de florestas em grandes partes da região. E esse experimento mostrou que esse mecanismo existe. Então teve uma degradação super rápida através da interação do fogo com secas. Então esse foi um primeiro resultado da primeira fase do experimento. Nessa recuperação é, desse sistema, a gente tinha quase né, esses dois diferentes resultados das nossas hipóteses que poderiam levar. O primeiro deles, simplesmente que o sistema se recuperaria rapidamente, porque ainda havia uma capacidade de resiliência dessa floresta. E, com isso, recuperando os serviços climáticos desse sistema. Por outro lado, como a degradação foi muito severa pelo fogo, a gente também deixou a hipótese no ar de que, esse sistema poderia ficar degradado por décadas com as gramíneas, não deixando essa floresta recuperar uma taxa que normalmente a gente tem em outras regiões. E eu diria que foi um pouco de cada hipótese que a gente acabou corroborando, verificando então, ao mesmo tempo que teve essa degradação prolongada, a gente deixando a floresta sozinha, deixando a recuperação da regeneração da floresta crescer de novo, a gente acaba, acabou é, dando suporte para a hipótese de que o sistema é altamente resiliente. Agora, a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver se essa vegetação que está crescendo vai vingar, né, no centro, no, é, falando num no, no termo mais coloquial.
0: Perfeito. E você acredita que essa haveria muita variação em outros pontos da própria Amazônia, apesar de ser um único bioma, mas ela tem características diferentes de acordo com a sua localização, até pela área extensa que é, né?
2: Sim, então é uma pergunta super importante para a gente entender como, né? diria que representativo esses resultados são para outras regiões da Amazônia. E, e a gente, quando a gente observa né, o impacto do fogo, é pela característica do fogo em si, então a quantidade de material que tem para queimar. A quantidade de folhas, galhos, etc. que tem para a gente queimar. Certo? E a outra característica é quanto esse material está. A outra característica é a resistência da floresta ao fogo. E quando a gente tenta separar esses dois, a gente percebe que as florestas da fazenda tangúria são um pouco mais resistentes ao fogo, porque ela tem uma casca um pouco mais grossa em relação a outras florestas da Amazônia. Então, se a gente pensar que o mesmo fogo que aconteceu no nosso experimento aconteceu em outras florestas da Amazônia, a gente esperaria uma mortalidade maior, uma mudança maior uh, em relação a outras florestas, né? principalmente de Santarém, Manaus e até mesmo no Acre. Então, esse é um primeiro resultado que mostra que os nossos, a gente é até um pouco conservador com os nossos resultados, então outras regiões poderiam sofrer ainda mais. Agora, tudo isso depende muito se tem é, pessoas colocando fogo que é a principal fonte de ignição de incêndios florestais da Amazônia. Então, um bom controle do manejo do fogo, principalmente em áreas privadas, é essencial para a floresta não queimar. O segundo elemento que é extremamente importante é como secas vão correr na bacia Amazônica. A gente já tem indicações né, de mudanças climáticas importantes ocorrendo na bacia amazônica, principalmente ao longo do arco dos matamentos. Com um aumento na estação seca, um preditor muito importante para incêndios florestais, de três semanas. Junto a essa extensão da estação seca, a gente tem um aumento de quase um grau na temperatura da bacia amazônica, que também é um outro preditor super importante de incêndios florestais. Então, a gente está aumentando né, a inflabilidade dessas florestas. Então, eu diria que a probabilidade dos resultados que a gente encontrou no experimento local, nossa floresta, só estão aumentando em outras regiões da Amazônia. Mas isso é uma variável super controlável, porque se ninguém coloca fogo na floresta, a gente nunca encontraria uma degradação florestal tá, em outras partes da
0: Bacia amazônica. Perfeito, Paulo Brando, pesquisador do IPAM. Paulo, você está tocando nesse ponto aí, a sua pesquisa foi muito concentrada na questão do fogo, fogo controlado, exatamente para que a pesquisa pudesse ser conduzida, mas é claro que a gente sabe aí dos... Vários casos de degradação da Amazônia, grileiros, pessoal que desmata, derruba a madeira para comercializar esse material de forma ilegal. E a gente tem também estudos respeitáveis que falam do processo de irreversibilidade da degradação da floresta amazônica. Se ela chegar a um determinado ponto, alguns falam em termos de 40% mais ou menos, até que ponto esse seu estudo dialoga com essa perspectiva de irreversibilidade da degradação da floresta amazônica?
2: Bom, esses estudos que tentam colocar um número, quando a Amazônia chegaria nesse tipping point, né? esse linear causaria danos irreversíveis para a Amazônia, geralmente não levam em consideração o fogo. Então, se a gente considerar o fogo, a situação piora um pouco mais. Né? Então, eu diria que várias regiões da Amazônia estão sofrendo cada vez mais com fragmentação, né? os efeitos de borda, com mudanças de clima, com a, a perda de fauna que acaba mudando completamente a estrutura da floresta, estão sofrendo com a extração, principalmente ilegal de madeira, sem planejamento, isso acaba abrindo o céu da floresta, deixando mais radiação solar chegar no piso da floresta e seca todo aquele material que é derrubado durante a retirada de madeira. Isso torna o sistema mais inflamável, o fogo pega mais fácil. Né? Então a gente tem vários fatores. Então, aumentando a probabilidade de incêndios florestais ocorrerem na Amazônia. Então, esse número de 40%, ele fica um pouco até conservador, se a gente leva isso em consideração. Por isso que é tão importante a gente prevenir incêndios florestais na região Amazônica. Pegando o Singú, por exemplo, que é uma região que, no início dos anos 2000, agia como um grande aceiro na paisagem, prevenindo incêndios florestais. Hoje em dia, por vários fatores, incluindo mudanças no clima, o parque do Xingu pega fogo em anos de seca, chegando até 10% do parque. E o, o dano ambiental é gigantesco, né? porque todo esse carbono da atmosfera durante o clínio. a gente tem também toda uma mudança na química da atmosfera por causa disso, que a gente até acaba mudando um pouco o clima regional, queimando 10% do Xingu. Então, eu diria que a pesquisa... Dá suporte de que, quanto, se a gente continuar desenvolvendo a Amazônia dessa maneira que a gente desenvolveu durante o início dos anos 2000, que parece que a gente está retomando agora, as chances da gente chegar nesse número que o Dr. Carlos Nobre colocou só aumentarão. Então, a gente precisa realmente de uma mudança de paradigma. A gente teve um período de redução de desmatamento, e isso também acaba reduzindo a probabilidade de de fogo, mas. Foi um período que a gente observou vários efeitos positivos da
0: calamidade de floresta. Paulo, parabéns pela pesquisa, muitíssimo obrigado pela atenção, tá bom? Eu que agradeço. Quem quiser ler com calma essa pesquisa que o Paulo Brando está comandando lá na Amazônia, é só entrar no link de artigos científicos no site do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Anota aí, ipam.org.br Salão Verde
1: As queimadas na Amazônia têm preocupado e mobilizado o Brasil e o mundo. Aqui na Câmara dos Deputados, uma comissão externa vai acompanhar o caso em loco e o presidente da casa, Rodrigo Maia, pretende discutir o tema com parlamentos europeus. Depois de acusar ONGs pelas queimadas e de receber duras críticas internacionais, o presidente Bolsonaro mobilizou os ministérios em busca de solução. No exterior, as manifestações mais contundentes vieram do presidente da França, Emmanuel Macron, Para quem as queimadas na maior floresta tropical do mundo são caso de crise internacional que precisa da atenção do G7, o grupo das nações mais ricas. Secretário-geral da ONU, português Antônio Guterres, também pediu esforços internacionais em prol da Amazônia.
0: No Salão Verde de hoje mostramos os detalhes da pesquisa científica com boas e mais notícias sobre a recuperação das áreas florestais na Amazônia após queimadas. O programa teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucela e Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos
1: Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa e as edições anteriores do programa na página da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.